0: Привет! В этом ролике мы начнем разбираться с молитвами, которые представлены в сидуре, в молитвеннике. И первое, с чего мы начнем, это утреннее пробуждение, когда человек только просыпается. Понятно, что самое начало пробуждения, это во-первых, это очень важный момент в нашем цикле начала дня, как многократно отражено, что как день начнешь, так его и проведешь, там, с какой ноги встанешь, и многие подобные описания. Действительно, от того, как человек начнет свой день, зависит от того, как он его в дальнейшем проведет. То есть, если человек там встал с плохим настроением, ему приснился плохой сон, это отразится на том, как он будет себя ощущать в течение всего оставшегося дня. Или наоборот, если человек встал, радостным, веселым и счастливым, то и весь его день, вне зависимости от того, какие события в дальнейшем его ждут, хорошие или, не дай бог, плохие, то все равно он будет к ним относиться совершенно по-другому, чем при плохом настроении. Но при этом понятно, что самое начало дня, когда человек только проснулся, это еще не самое подходящее время для молитвы, потому что когда мы говорим о молитве, о том, что это серьезная определенная работа человека, чтобы настроить свой разум, свое сердце на то, чтобы ощущать присутствие Бога. Понятно, что когда человек только продрал глаза, только как бы вообще вернулся в чувства, он еще не готов к этому. Это еще не самое подходящее состояние. Так как же тогда человеку начать свой день должным образом, если это еще не время для того, чтобы связать себя с, как бы, с Творцом? Для этого в Сидуре приводится очень короткая молитва, которую человек должен сказать в самом начале дня, как только он проснулся, которая звучит на русском так. «Благодарю тебя, Владыка Живой и сущий, за то, что милостиво возвратил мне душу мою, велико доверие твое ко мне». Сейчас мы разберем эту молитву и поговорим о ее важности. На иврите она называется «Моде Ани», это «Благодарю тебя» и в ней сокрыто очень много важных вещей, которые человеку нужно как бы вот иметь в голове, с чем важно начать день. Вообще, в принципе, в этой молитве есть просто и практический смысл с точки зрения как бы здоровья. Что когда человек просыпается... Так это написано в Ширханарухе, но в принципе и врачи тоже об этом говорят, о том, что когда человек проснулся, ему не стоит сразу вставать. Он должен какое-то время как бы, провести там, лежа, сидя, не вставая с кровати, чтобы просто его организм успел перестроиться на активную форму существования. Потому что когда мы спим, Известно, да, что у человека там, сердце медленнее бьется, там, дыхание другое. И понятно, что многие процессы в организме, они как бы э, в спящем состоянии. То есть нужно, чтобы организм тоже успел проснуться, чтобы все органы заработали как нужно. После этого человек уже может вставать и начинать заниматься своими э, делами, и там, идти там, быстро, что-то делать, медленно, как, как уже кто привык делать, но резко вставать э, с постели не, не стоит. И как раз это время стоит и можно потратить на то, чтобы сказать Мой дани. Чем важна эта молитва? Есть несколько пунктов, по которым стоит пройтись. И важность этих вещей, она связана с тем, что важно для человека в течение дня. Во-первых, когда мы говорим о выполнении заповедей, то здесь очень важным пунктом является то, что для того, чтобы человек получил свою настоящую награду за выполнение заповедей, очень важно чтобы заповедь человек выполнял как желание Творца. Ведь если мы говорим, что это заповедь, а не просто классная штука, давайте ее делать, а что это вещь, у которой есть тот, кто ее приказал исполнять, и, соответственно, он тот, кто определяет награду за исполнение или наказание за неисполнение этой вещи, это Творец. И если человек это выполняет не как желание Бога, то... Про это говорится, что тело заповеди у человека есть, как бы, как исполнено. В конце концов, человек, может быть, поступил хорошо и не поступил плохо, но намерения в этом никакого нет. Он не вложил никакого смысла в собственный поступок. Как можно сказать, что человек, который не ворует и не убивает просто потому, что ему не попадается ничего такого или просто его это не интересует, Нельзя сказать, что человек в данном случае выполняет именно заповедь Творца, вот там заботится о чужом имуществе, заботиться о жизни других людей э, и не, не причинять никому вреда. Если человек этого не делает просто потому, что он, э, там, не знаю, живет в лесу или просто у него такая натура, которая не, не тянет его это делать, нельзя сказать, что он в полном смысле как бы вот это осознанное его выполнение заповеди. Но если человек держит в голове о том, что вот есть э, те вещи, которые Всевышний от него хочет, чтобы он подобным взглядом смотрел на этот мир и, исходя из этих э, положений, принимал решение о том, как он себя будет вести в той или иной ситуации, проверял, а не причинит ли это вред другому человеку, потому что это нарушает желание Бога, то тогда это будет засчитываться ему за исполнение заповедей. Э, Так как же человек может сделать... э, чтобы все, что он делал в течение дня, ему засчитывалось за исполнение заповедей, ведь очень тяжело держать в голове постоянные эти вещи. Для этой цели, для того, чтобы человек все, что он делает в течение дня, хотя бы как бы в общем попадало под определение того, что он выполняет волю Всевышнего, для этой цели служит молитва Мойдане. Одна из ее ролей выражается в том, что когда человек говорит «Благодарю тебя, владыка, живой сущий», признавая над собой власть Всевышнего как царя. Здесь это переведено как владыка. Такой выбран был перевод, но на иврите здесь используется слово «мелах». Как бы можно перевести как владыка или как царь. Да, тот хозяин всего сущего. живое и это определяет, что, во-первых, Творец, это не просто закон мира, а он живой. То есть у него есть воля, которая может выражаться в различных ситуациях. Пара, ну, как бы, в зависимости от его желания. Это не то, что, как бы, вот есть Бог, который есть порядок, да? И тогда нет разницы, что ты будешь делать, все будет под порядком установленным. Нет, Всевышний живой и сущий, э, в том плане, что он тот, кто определяет сущность всего, что все, все что существует, происходит только э, по его воле и от того, что, в принципе, он сам единственный, кто существует на самом деле. Когда человек признает в самом начале дня власть Творца, то в дальнейшем, несмотря на то, что понятно, что не всем удается держать в голове в течение дня о том, ради чего вообще проходит этот день, ради чего я совершаю то или иное действие, но хотя бы то, что в самом начале дня я заявил о том, ради чего я этот день начинаю, уже повлияет на то, под каким как бы флагом будут происходить те или иные действия, которые я буду совершать. Может быть, я не буду держать это в голове, Течение всего дня, но уже то, что я с утра себя настроил на это, будет уже накладывать на это определенный отпечаток: того, что это совершается по тому, что я хочу выполнить волю Всевышнего, а не просто по каким-то моим личным убеждениям и причинам. Даже если это не будет прям супер в активной фазе, как будет держаться в голове как следует. Тем не менее, это будет уже не просто бессмысленное совершение действий, э, ну, не бессмысленное, но все равно имеет смысл безнамеренное, да, непреднамеренное. Просто непреднамеренное обычно говорит просто что-то плохое, в данном случае мы говорим даже о хорошем. Вот, поэтому мой Дани в этом случае очень сильно помогает человеку, чтобы все его поступки, они в течение дня были так или иначе направлены на то, чтобы реализовать свою миссию в этом мире и были связаны с выполнением желания Творца. Кроме того, эта молитва начинается с фразы «благодарю тебя» как выражение благодарности. Самое первое, с чего вообще человек должен начинать взаимоотношения с Богом, не с того, чтобы просить у Бога прощения, не с того, чтобы предъявлять ему какие-то требования, ставить условия и так далее, а с того, что просто признать Творца. И благодарность, это вот эта вот благодарность, это... Как раз и есть э, первый первый этап того, что человек признает Всевышнего. Когда ты говоришь, что я благодарен за то, за все, что у меня есть, это является самой первой формой признания того, что это действительно все пришло от того, кому ты благодарен. Когда человек воспринимает какую-то вещь как данность для себя, то есть если тебе кто-то подарил подарок, потому что... Ему, не знаю, на это выделили деньги, чтобы он всем подарил подарки Ты будешь испытывать благодарность тому, кто выделил деньги Но тот, кто просто выполнял свою работу, ну он же просто был техническим звеном Курьер, который принес тебе твой заказ, ты не испытываешь к нему благодарности, что вау, мне принесли какую-то классную штуку. Ну, я заплатил сам за нее деньги и мне ее должны были принести. Как бы я должен был благодарен, там, не знаю, себе, тому, кто себе этот сделал подарок или тому, кто мне это прислал. Но курьер выполнил просто техническую задачу. Когда человек э, испытывает благодарность за что-то, он признает того, кто является источником этой благодарности. И в данном случае, говоря о том, что «благодарю тебя, владыка живой сущий», мы признаем Творца этого мира и тем, что мы выражаем ему благодарность. Это тоже важный момент, что это признание происходит через благодарность. Это определяет то, что мы Ставим себя на правильное место. Самым как бы, плохим как бы, качеством, которое может быть у человека в его как бы, в саморазвитии и в жизни, это гордыня, которая происходит от его материалистической составляющей. Потому что это ну, почему это самая страшная часть? Потому что это то, что способно человека э, перед самим собой оправдать за все. Нету вещи, которые человек сам бы себе не простил с какой-либо точки зрения. Даже самые ужасные поступки, которые даже в глазах его самого были бы ужасными, человек все равно себе как-то объяснит, почему он это сделал, почему он должен был так поступить. Да, может быть, ему даже будет жалко последствия этих поступков, но себя, по любви к себе, человек в состоянии оправдать за все, что угодно. И когда мы признаем э, то, что есть тот, кто дает все, что есть у нас в этом мире, мы ставим себя на правильное место, что мы... Те, кто получили все. Соответственно, мы должны быть благодарны за все это. И нету у нас чего-то, что э, мы могли бы э, отнести к своей собственной исключительно заслуге, за что теперь нам Творец что-то должен сам по себе. И первое, за что мы благодарим, это за то, что мы вообще живы. Мы благодарим за то, что Творец нам вернул душу. Так устроен этот мир. Почему он так устроен? Вот творец так захотел, можно как угодно объяснять это там, с точки зрения науки и так далее. Но мы видим, что мир так устроен. Ну, это не нужно быть очень умным человеком, чтобы понимать устройство этого мира в этом аспекте, что каждый вечер человек ложится спать. Его как бы, душа покидает его тело. Это выражается в том, что человек. Когда он спит, он не, не, не ведет себя так же, как, как не спящий. Ну, это, как бы, очень глупо и банально сейчас прозвучало. Я имею в виду, что у человека все органы находятся в спящем состоянии, наподобие как бы смерти: то, что все, что человек делает в активной форме, человек во сне не делает. То есть человек во сне он не думает так же, как он делает это в состоянии бодрствования. Он не говорит так, как он делает это в состоянии бодрствования. Он не совершает осмысленных действий так как он делает в состоянии бодрствования. Да, во сне человек тоже что-то делает. Иногда люди разговаривают во сне, мозг что-то думает во сне, человек может э, махать руками, иногда даже ходить во сне, но это не те действия, которые человек совершает так, так же, как он их совершает в осознанном состоянии. И все время, проведенное во сне, Человеку необходимо для того, чтобы его тело, его душа отдохнули и получили новые, новые силы. Скажем так, когда человек ложится спать, он дает отчет за все, что он сделал. Душа, поднимаясь наверх, дает отчет за все, что она сделала в течение дня. И удивительным образом, по, по, скажем так, по милости Творца, каждое утро нам возвращается наша душа обновленная. Мы не чувствуем себя, ну, если мы как бы спали нужное количество времени... Все равно мы не чувствуем себя во вчерашнем дне. Мы новые. Для нас начался новый день, для нас начался новый период, но нам были даны новые силы на какие-то новые свершения. Каждый день это повторяется в равной степени. И было бы ужасно, если бы на человека накладывался там не только физический, но и какой-то моральный внутренний отпечаток всего прошлого дня. Представьте себе вот, вот одну из вещей, которые ужасно как бы, ощущать с утра, когда ты чувствуешь себя во вчерашнем дне. То есть, когда человек встает утром полностью под впечатлением вчерашнего дня, как будто ты не спал. Это такое вот ужасное состояние, когда нет у тебя ощущения новшества, когда не просто тебе вернулись силы, да, силы можно восстановить немножко разными способами, Можно посидеть, отдохнуть, вроде силы вернулись, но это не будет состоянием, когда все заново. Когда мы просыпаемся с утра, мы чувствуем себя новым человеком. И нам возвращает Всевышний все те силы, которые нам нужны, как вот по нормальному нашему состоянию, там, в зависимости от, от здоровья каждого, от, от, от там, физических свойств, нам возвращается наша душа, мы переходим в активную фазу и снова в состоянии делать все то, что мы хотим, все, что, все, что мы можем делать, э, так же, как э, там, вчера, так же, как позавчера. Э, весь тот потенциал, который нам возможен, он нам дается каждый день заново, несмотря на то, что мы его Далеко не на 100% реализуем, и дай бог, чтобы мы его реализовывали хотя бы на, на большую часть всех тех возможностей, которые нам каждый день представляются. И мы видим, что Всевышний ведет себя по отношению к нам с большим милосердием, что он не не урезает нам, скажем так, бюджет по нашим возможностям, в зависимости от того, как мы распорядились нашими возможностями в прошлый день. Представьте себе, что человек, который весь день провел лежа на диване, на следующий день он бы получил силы только на то, чтобы лежать на диване. Наверное, у него было бы намного меньше возможностей теперь совершить какие-то другие поступки. Но нет, каждый день человек получает все те же силы, которые он может направить на все, что он способен сотворить. Поэтому очень важно благодарить Творца за то, что нам возвращается наша душа такая обновленная, что мы себя чувствуем новыми. Вот. Но здесь есть еще определенные слова, которые тоже важно понять, в чем их смысл. Завершается это молитва фразой «Велико доверие Твое ко мне». Ну, это перекликается с тем, что я уже сказал по поводу возвращения души. То, что мы видим, что душа человека возвращается, не по заслугам человека. Мы видим, что возвращается душа всем людям одинаково, да, то есть и грешник просыпается утром, и праведник, как бы, просыпаются одинаково. То, что каждый из нас получает душу с утра свою обратно, это потому, что Всевышний доверяет нам, и ждет от нас, что мы все-таки будем вести себя хорошо, достойно и правильно. То есть, если человек в вот таком депрессивном состоянии существует, что вот, я там плохой, у меня все в жизни плохо, я никому не нужен и так далее, посмотри, ты проснулся утром, значит, Творец мира от тебя не отчаялся. Каким бы ужасным ты себя не видел, но Бог видит тебя не таким. Он возвращает тебе все те же силы, которые получают и другие люди, или уж как минимум... Сложно себя считать действительно самым худшим человеком, если мы видим, что э, нам дается такой колоссальный потенциал. То, что Творец тебя вернул к жизни, ты не впал в кому. Некоторые люди вот уснули и не проснулся, да, к сожалению, такое бывает. не, Не обязательно в большом, как бы, в преклонных годах. То, что тебе вернулась твоя душа, это значит, что Творец всего мироздания, от тебя не отчаялся, как минимум, и ждет от тебя великих свершений. Поэтому человек должен не в депрессию впадать, а пребывать от этого как бы в воодушевлении. Еще одна э, трактовка этой фразы «Велико доверие твое ко мне». Э, его можно, если читать эту фразу на иврите, здесь это просто перевод, э, потому что изначально эта молитва была записана на, на иврите. «Раба Мунатеха велика э, вера, не только там твоя в меня, но и моя в тебя. То есть можно немножко по-разному понимать смысл ве- вера, Вера твоя, как бы, да? То есть ее можно истолковать как моя вера в тебя или твоя вера в меня. А, еще один смысл поэтому этой фразы в том, что а, вот так же как каждый раз после сна человеку возвращается его душа, наподобие этого, ну это как бы как пример того, как некая тень того, что в будущем Будет возвращены души умершим те, кто этого заслужили. Поскольку сон называется, сравнивается со смертью, да, называется как 1,6-я часть смерти. Ну в конце концов во сне человек немножечко похож на мертвого. Да. А, наподобие того как каждое утро человек просыпается, также и в конце времен, когда придет машина, когда будет восстание из мертвых, тоже э, э, оно произойдет. И вот ситуация, что мы каждое утро просыпаемся, она напоминает нам о том, что. В конце концов, будет восстание из мертвых для всех тех, кто этого заслужил. Еще одна фраза, которая здесь стоит сказать. Вообще есть много смыслов, и можно про вот эту короткую молитву говорить на самом деле довольно долго. Еще одна фраза, которую хотелось бы упомянуть, это то, что тоже показывает нам то, что Творец нас ценит. То, что в этой молитве используется фраза «почему нам Всевышний возвращает нашу душу милостью своей». На иврите используется слово «бехамла». Скорее, его можно перевести, ну, просто для красоты, наверное, перевели как «милость», но его смысл больше, наверное, мне на русском не удастся точно отразить смысл перевода, но оторжу суть. Есть милосердие как к чему-то, что не дотягивает до того, чтобы заслужить отношение к себе – по своему фактическому статусу. Ну, то есть, почему нужно помогать беднякам? Не потому, что они заслуживают этого, а из милосердия. да? То есть, этот человек, он, может быть, не в состоянии заработать себе сам денег, и вот он получает то, что он получает. А почему я вообще ему должен помогать? Ну, вот он столько может заработать, значит, столько он должен получать. Милосердие – это более высокий принцип, что мы, да, ему поможем, но не из-за того, что он заслужил, а из-за того, что вот он такой несчастный и Для того, чтобы в мире всем жилось хорошо и дружно Тем, кому творец дает больше, чем им необходимо Они должны помогать тем, кто получает меньше, чем необходимо Для того, чтобы в мире работало качеством милосердия Потому что у него есть намного более широкие возможности В том числе и по отношению к богатому человеку когда же кто-то получает что-то из жалости, ну, здесь не из-за того, обычно слово жалость испытывается тоже как бы к тому, кто там, несчастный и так далее, в данном случае имеется другой смысл: жалость к чему-то что дорого, когда мы жалеем о чем-то ценном. Это тоже используется слово «жалость», но вот мне жалко какую-то ценную вещь, что вот она пропадает, что с ней происходит что-то нехорошее. И я испытываю к ней, когда я что-то делаю, не чувство милосердия, а чувство жалости, я хочу, чтобы эта вещь сохранилась. Даже если это не моя вещь, я хочу, чтобы ей было, чтобы она продолжала существовать, чтобы, она, чтобы, ей, было как бы, чтобы ей могли люди дальше пользоваться. И в данном случае то, что используется слово, которое больше отражает вот эту идею жалости, оно показывает нам, что Творец возвращает нам нашу душу не потому, что мы такие несчастные, и что мы не должны были бы существовать, но Творец нам все-таки по своему великому милосердию возвращает нам душу, а из-за того, что Творец захотел, что наше существование, наша работа для него ценны, и поэтому он возвращает нам нашу душу вот из этого чувства жалости чтобы мы, да, продолжили свое существование, несмотря на то, что, может быть, в течение всех прошлых дней мы вели себя плохо и так далее, все равно Творец видит важность в нашем существовании, потому что он так захотел, да, но в итоге именно поэтому возвращает нам нашу душу, потому что наше существование, то, что мы проживем, этот еще один день, может быть, сделав в нем много ошибок, но то, что мы можем все исправить, это важно, поэтому Творец дает нам каждый день новый шанс. Подведя некий итог, хочется сказать, что молитва мой Дани, она очень важна для того, чтобы настроить человека на правильное отношение с этим миром, правильное отношение с Богом. И она связывает человека с Творцом по своей сути. Если в других аспектах молитвы очень часто идет обращение к Творцу с точки зрения работы сердца, работы разума, с разных сторон восприятия, когда человек просит прощения, это одна история, когда человек обращается к Творцу с точки зрения признания его величия, это все-таки больше работа разума когда там человек обращается к Творцу с точки зрения сознания его угрозности, это там, работа страха перед Богом, когда с точки зрения любви, которую Творец проявляет к нам, то это работа с точки зрения любви. «Мой Деани это обращение к Творцу «ты», без упоминания имен Бога, без упоминания каких-то его там, проявлений и прочего. Сущностная связь, что «я» как творение, хочу вот ощути, признаю власть Бога над собой хочу чтобы эта связь была со мной в течение всего дня и благодаря молитве мой Дани человек может правильно начать день с не там с грустью сожалением а с воодушевлением то что он пришел этот день провести с пользой совершая хорошие и правильные поступки направленные на реализацию в конечном Замысла Всевышнего, а не просто, чтобы этот день прошел как, как, как попало. Поэтому очень важно начинать день с этой молитвы. Неважно, как дальше пойдет день, но когда человек начал день с Мойдани, его день пройдет по-другому. Весь будет по-другому, потому что как ты что-то начинаешь, так оно дальше идет.